0: Tervetuloa kuuntelemaan Jutun juurella podcastia. Minä olen Eetu Piilalle ja toimin tämän podcastin juontajana. Seuraavaksi olet kuuntelemassa jaksoa numero yksi. Tervetuloa mukaan! Jutun juurella podcastin ensimmäisessä jaksossa mulla on täällä vieraana Jasper Kurjenniemi. Tänään me keskustellaan Jasperin kanssa korkeakoulutuksesta ja erityisesti siirtymästä toiselta asteelta kohti korkeakoulua. Monesti törmää jotenkin siihen trendiin ja perusoletukseen, että korkeakoulutus on asia, johon pitää tähdätä, jos toisella asteelle lähtee opiskelemaan. Tämä trendi koskee ehkä erityisesti lukiota, mutta myös ammatillista, ammatillista tutkintoa. Minkä takia me oikeastaan ajatellaan, että korkeakoulutus takaa meille hyvän tulevaisuuden? Pohditaanko me oikeastaan aina edes sitä, että mitä me halutaan sillä hetkellä tehdä vai sorrutaanko me hakemaan korkeakouluun ihan vaan, koska ajatellaan, että se on se, mitä seuraavaksi pitää tehdä? Jos me eksydymme opiskelemaan väärää alaa, onko siitä lopulta mitään hyötyä? Vaikka Suomen päätöksenteossa on pyritty viime vuosina huomioimaan mahdollisimman nopea siirtymä kohti työelämää, on samana vuonna valmistuneiden yliopilaiden pääsy korkeakouluun laskenut viimeiset 12 vuotta. Jokin tässä järjestelmässä ei siis ole ihan kohdallaan. Onko korkeakoulut ehkä jäänyt vähän jälkeen siitä, mitä työelämä todellisuudessa meiltä vaatii? Käytännön osaaminen ja valmiiksi koulutetut ja perehdytetyt työntekijät on kovaa huutoa työmarkkinoilla, mutta korkeakouluissa käytäntö jää pitkälti vähäiseksi, erityisesti generalistialoilla. Monelle meistä ehkä ne käsitykset toisen asteen koulutuksesta pohjautuu pitkälti sinne yläasteen opon tunneille ja niihin keskusteluihin, joita silman käytiin. Toisaalta olisi ihan mielenkiintoista tietää, että mitä ajattelee parikymppinen toisen asteen koulutuksesta valmistunut tyyppi. Tästä ja paljon muusta puhutaan tänään tässä jutun juurella podcastin ensimmäisessä jaksossa. Tervetuloa studioon Jasper Kurjeniemi, mukavaa, että olet mukana.
1: Moi, mä oon tuja Jasper ja mä oon 20, tänä vuonna täytän 21 ja oma koulutustausta tähän mennessä on... Tuo ammatillinen tutkinto oli Merkonomi ja tietysti sitten peruskoulu.
0: Kyllä vaan. Samanikäisiä ollaan Jasperin kanssa. Toki nyt niin tällä hetkellä moni elää sitä vaihetta, kun kaikki korkeakouluvalinnat on tullut ja on toinen aste jo takana päin ja sieltä on valmistuttu. Ja vaikka osa tietty saa ikäopiskelupaikan, enemmistöjä jää kuitenkin ilman. Ja, ja ehkä siinä on niin kuin sellainen asenneilmapiiri, ainakin mulla itsellä jotenkin muistaa sieltä, sieltä toisen asteen valmistumisesta, että oletettiin, että heti pitää siirtyä jonnekin kohti seuraavaa. Ja oli kauhea kiire ja jotenkin semmoinen häpeän tunne, jos, tunne jos alkoikin niin välivuosi. Niin mitä sä tavallaan ajattelet tästä, Miks, miksi me oikeastaan kiirehtitään työelämään ja täytyykö sinne niin kuin tavallaan kiirehtiä tuolleen niin seuraavan koulupaikan kautta?
1: Se on hyvä kysymys, muistan myös itse silloin kun valmistuttiin peruskoulusta ja ihmiset alkoi jo siellä tavallaan varsinkin y niin paine oli kova se, että saatiin mahdollisimman hyvät arvosanat siihen, että päästäisiin mahdollisimman hyvään lukioon, jotta sitten päästäisiin sieltä mahdollisimman hyvään yliopistoon ja sitä kautta sitten johonkin unelmien töihin ja tietysti varmasti myös osittain vanhempien paine, mutta myös se sosiaalisen ilmapiirin paine, että kaikki, kaikki kyselee, että no parempi sä saat siitä, sitä, ja miltä sun todistus tulee näyttämään ja no, mihin sä ajat hakee, niin pois. Öö, seurasin myös itse tätä vierestä, kaikki kaverit panikoi, panikoi sekä yläasteelle, mutta myös silloin, kun he olivat lukiossa sitä, että mitä, mitä sisältä paperille saa ja mitä se sitten tarkoittaa tulevaisuuden kannalta mahdollisesti. Mutta mulle ei koska koskaan <laughs> ollut sitä painetta. Mä oon, oon aina ollut ehkä enemmän semmoinen... Ja rentom, rennompi sielu ja, ja enemmän tavallaan mennyt semmoisen oman kutsumuksen kautta kuin sitten sen sosiaalisen paineen. Ja muistan, että silloin kun kaikki muut vaikka lähti lukioon, ja, tai suurin osa lähti lukioon ja, ja itse lähdin sitten amikseen, niin, niin siinä oli vähän semmoinen fiilis. sitten, että, no, että tästä enemmästä nyt sitten oikeasti tulee, että nyt mennään että tämä on mukamassa jotenkin huonompi kuin, kuin mennä lukioon. Mutta sitten ainakin omalla kohdalla ja varmasti myös monella muulla, niin se ei välttämättä olekaan se koko totuus. Mä oon aina ollut hirveän aktiivinen ja mä oon ollut, ollut tota, erinäköisissä järjestötoiminnassa partiossa va- varsinkin hyvin aktiivinen ja tykännyt aina tehdä vapaaehtoishommia niin kaiken muun ohella ja, ja kerrottanut sitä kautta myös omaa osaamista. Joten siinä vaiheessa, sitten, kun mä päädyin amikseen, niin sitten se oli ehkä hyvä paikka tavallaan hetken vähän ajatuksia ja miettiä, miten sitten lähtee tekemään. Ja Itselleni se on sitten mennyt nimenomaan sinne uraputkelle päin, ja musta tuntuu, että se on nimenomaan sellainen asia, mikä jää helposti puuttumaan siitä ajatusprosessista, kun ihmiset miettii vaikka sitä tulevaisuutta. Sen sijaan, että miettii seuraavan kymmenen vuoden koulutusputkeen, niin ei muista miettiä, mitä seuraavan kymmenen vuoden aikana oikeasti haluaisi tehdä. Mä en koskaan miettinyt sitä, missä yliopistossa mä haluan olla siinä vaiheessa, kun mä valmistun. Ja, ja, mi- ja mihin se voi sitten tulevaisuudessa mahdollisesti johtaa, vaan mietin puhtaasti sitä, mitä mä haluaisin tehdä. Ja mä aina vähän inonnut olla koulussa ihan semmoista äh, tavallaan, että opiskellaan kaikkea, mitä löytyy auringon alta. Ja sitten sen jälkeen niistä kaikista pitäisi olla semmoinen hyvin harvoisena, vaikka jos ei kiinnosta yhtään, niin sitten sulle tavallaan vaihtoehto Haluan enemmän nimenomaan niin keskittää omia resursseja siihen, mikä on kiinnostavaa ja tällä polulla ollaan.
0: Mm. No jos tavallaan ajatellaan vielä vähän taaksepäin, niin mikä saisut hakea kuitenkin omikseen? Koiko kuitenkin, että tavallaan se askel täytyy vielä ottaa eteenpäin, ennen kuin pystyy jotenkin elämään sit semmoista omaa niin urahaavetta? Vai, vai mikä, mikä saisut sut päätymään sit kuitenkin siihen? No mulla ei itselleni ollut siinä vaiheessa
1: vielä ihan hirveästi mitään työkokemusta eikä myöskään semmoista varsinaista tiettyä osaamista. Mm. Että mä oisin voinut vaikka sanoa siinä vaiheessa, että mä oon saanut devata, devata tai koodata sen verran hyvin, että voisin vaikka laittaa jonkun oman pienen firman pystyyn tai tota, muuta vastaavaa. Että mä tarvin siihen kuitenkin vielä semmoisen pienen väliajan, missä kärkee vähän miettimään sitä, mitä haluaisi oikeasti tehdä ja missä olisi hyvä. Mm. Niin sitten mä päätin hakea Amikseen, koska niin kuin myös sanoin, niin, niin, niin mä en ole koskaan ollut tämmöisen kaiken lukemisen fani. Niin se itse lukki ajatuksena myöskään kuulostunut kovin houkuttelevalta, ellei vaikka vanhojen tanssia tai penkkejä oteta huomioon, mutta se itse asia siinä ei, ei ehkä ollut puolensa vetävä, joten sitten mä päätin hakea aviksi.
0: Mm. No miten, miten sun polku on edennyt sieltä päin sitten, tavallaan niin tähän nykypisteeseen? Miten sä teet nykyään ja, ja tavallaan miten saat miten sä oot siihen päätynyt tähän nykyhetkeen?
1: Nykyään maan sellaisella yrityksellä kuin Junction töissä järjestetään semmoisia hackathoneja ja koodaustapahtumia ympäri maailmaa. Meillä on tällä hetkellä sekä Suomessa se toiminut, myös noin 80 eri, eri kaupungissa noin kymmenessä eri maassa, Aasiassa ja useammassa eri maassa sekä sitten Eurooppaa ja Venäjää. Ja tota, Me siellä toimin semmoisen alla kuin Head of Business Development, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että vastaan meidän kumppanuusmyynnistä sekä sitten meidän kansainvälisistä suhteista vaikka eri yliopistoihin tai että me e-kaupallisia yhteistöitä sekä sitten pohdiskelen nimenomaan sitten business development eli miten me voidaan tulevaisuudessa olla sitten parempia kuin nyt.
0: Kuulostaapa hienolta ja monimutkaiselta. <hysy> tota, öö, joo. No, jos tavallaan ajatellaan sit sitä, niin sitä asenne jota sä kohdannut, niin onko ihmiset jotenkin sitten epäillyt sun osaamista tai on sen, että miksi et sä oot hypännyt suoraan siihen koulutusputkeen sieltä toiselta asteelta? Mä ite olen esimerkiksi suoraan lukiosta hypännyt opiskelemaan yliopistoja, en ole oikeastaan ikin pysähtynyt edes pohtimaan sitä, että mitä olisi voinut tehdä toisin ja siksi se on tavallaan uutta silleen ajatella sitä myös siltä kannalta, että mitä jos olisi vaan miettinyt siinä hetkessä, että mitä haluaa tehdä, niin onko tämä otettu tavallaan sinun lähipiirissä vastaava, onko se kohdannut jotain semmoista niin kuin kyseenalaistamista tai epäilystä?
1: Jatkuvasti, että varmaan lopetin laskemisen noin sadannen kerran jälkeen, <tos> mutta tota, kyllähän se on, että tavallaan kun se mitä itse tekee on niin eri, kuin vaikka uusi, äh, lähestulkoon kaikki kavereista, tai vaikka mitä perheenjäsenet on tehnyt silloin kun he on ollut, elämässä ja samassa kohtaa tai mitä niin kuin, vaikka työkavereiden taustat on.
0: Mm.
1: Mutta tota, aina jos sieltä kyselee tai kyseenalaistetaan sitä, että miksi et sä opiskele jossain tällä hetkellä tai miksi et sä käynyt lukiota tai miksi et sä sitä... Niin mun vastaus on ollut se, että se ei ole kiinnostanut. Ja, mm. ja mulla on se, että on hirveän hyvä keskittymään tekemään asioita silloin, jos asia kiinnostaa mua ja silloin siihen jaksaa paneutua ja sitä jaksaa tehdä täysillä eteenpäin, mutta siinä vaiheessa, kun se ei enää kiinnosta, niin sitten se on ehkä hirveän tämä, mitä maailmassa voi niinku henkilökohtaisesti mulle löytyä, että sitten se tavallaan semmoista, kaikki jää ja ei oikein jaksaa tehdä mitään muuta ja, ja se selviisi jo ihan yläasteelle, että siellä oli ne jotku aine, missä, missä saatiin 9 ja kymppiä ja mitkä oli semmoisia mielenkiintoisia sitten siellä oli ne jotku aine, mistä sitten napattiin semmoisia nihkeitä, hikisiä, vitosia ja... Tosia, koska se ei vaan kiinnostanut jos se oli enemmän Niistä mä aina, jos kysealaistetaan, niin tosiaan, että ei, ei kiinnostanut päätin
0: valita toisin. Mm. Miksi sä koet, että ihmiset kysealaistavat sen? Miks ne, miksi ne jotenkin epäilevät sun osaamista pohjataan? Niin tai sun koulutustaustaan? Mä, mä tavallaan ymmärrän sen, että sehän on se, mikä meihin iskostetaan. Se on se mm. asia, mikä meihin halutaan niin takoa, mutta tavallaan yhteiskunnan näkökulmasta se ei kuitenkaan sinänsä on merkittävää, että minkä koulutusta on omaa, kunhan vaan ikään kuin tuottaa yhteiskunnan rahaa. Niin miksi kaikki edelleen uskoo niin voimakkaasti siihen, että se jatkuva kouluttautuminen, tai ainakin se kouluttautuminen korkeakouluasti asti on sen onnen avain?
1: No Suomessa on, mä aina miettinyt sitä, että Suomessa on tämmöinen ihmeellinen, tai mä suoritusputkikulttuuriksi, joka alkaa nimenomaan ihan sieltä yläasteelta. Sä pääset jonnekin yläasteelle ja sit sen jälkeen, kaikki effortti pitäisi keskittää siihen, että sä saa mahdollisimman hyvät arvosanat, jotta sä pääse mahdollisimman hyvään lukioon, jossa sun pitää suoriutua mahdollisimman hyvin, jotta ylppäreissä sä voit kirjoittaa mahdollisimman hyvät paperit ja päästä mahdollisimman hyvään yliopistoon, josta se valmistut maisteriksi noin viidessä vuodessa ja sitten sen jälkeen sä lähdet siitä suoraan töihin, Sillä alalle, mihin sä sitten ikinä valmistunut. Ja no. Se kuulostaa tämmöiselle toisinaittelijalle, kuten itselleni, niin se näyttää vähän semmoiselle harmaalta ja jotenkin hirveän tylsältä tavataideita. Että se on tavallaan se, että jos sitä tekee, niin sä pystyt periaatteessa laskelmoimaan tästä kymmenen vuotta eteenpäin, mitä se tuut tekemään silloin. Kun meitä ehkä enemmän sitten taas tykkään siitä, että sun ei tarvi välttämättä tietää, miten sä teet. Viiden vuoden päässä, kymmenen vuoden päässä tai välttämättä edes kahden vuoden päästä, kunhan sä vaan tiedostat sen, että mitä se teet nyt. Ja sä tiedostat, mitkä se tavallaan ne realiteetit, mihin se voi johtaa, mihin se todennäköisesti johtaa. Että se pystyy tavallaan miettimään, että onko tämä vaikka se asia, mitä
0: tulevaisuudessa haluaisit tehdä vai onko jotain muuta. Mm. No me tunnetaan Jasperin kanssa partiosta ja ollaan siellä paljon, paljon puuhasteltu yhteisen Y-training-projektin parissa, joka on tällainen yhteiskuntasuhde koulutus, jossa opiskellaan vaikuttamista. Ja ollaan sinänsä siis oltu just paljon järjestöjen toiminnassa mukana. Mutta jos ajatellaan nyt ihan niinku tavallista jantteria, joka on nyt jäänyt ilman korkeakoulupaikkaa ja elää tavallaan semmoisen tosi voimakkaan niinku tunnevuoristaradan keskellä tällä hetkellä ja kokee, että on vähän niinku tipahtanut tyhjän päälle. Ja, ja tuntuu, että ei ole sitä osaamista niinku muualta kuin sieltä sitten niinku lukiosta tai amiksesta, mistä on nyt valmistunut. Niin mistä voi niinku lähteä aloittamaan, kun siinä on nyt ainakin se yksi vuosi käytettävänä ja jos ehkä niin kuin jotenkin löytää, löytää itselle sen toisenlaisen kutsumuksen, niin sitten tietysti paljon vuosia käytettävänä, niin mistä aloittaa?
1: No ensinnäkin alo, kannattaa aloittaa siitä, että hengähtää ja, ja tavallaan ottaa sen stressin ja, ja paineen pois harteilta, nyt mä oon maailman pahia epäonnistuja, kun mä en päässyt vaikka jatkoa opiskelemaan koska sehän ei nimenomaan oo se tapaus, vaan, vaan sitten tavallaan, Ottaa nimenomaan sen ajan ja alkaa pohtia sit tavallaan niitä omia kiinnostuksen kohteita ja kartoittamaan niitä. Ja siinä vaiheessa kun sä oot tunnistanut sen, ne asiat, mitkä sinua kiinnostaisi tehdä vaikka ammatillisesti tulevaisuudessa, niin alat sitten selvittää, miten sä voit nyt ilman tavallaan vaikka yliopistopaikkaa tehdä ideeteen. Hirveästi internet-aikakautena löytyy siis kaiken maailman verkkokursseja. Ja tai verkkokursseja ja kaikkea avoimia oppiympäristöjä on muita, missä se voit opetella kaiken maailman asioita. Olisi devausta tai ihan peruskouluaineita, matemaattisia aineita. Olisi sitten jotain yhteiskunnallista opiskelua, vaikka historiaa tai viestintää. Mitenkään. Kaikkeen löytyy itse itseopiskeltavaa materiaalia kaiken näköisistä eri palveluista. Niin Mä käyttäisin sen ajan siihen, että mä kehittäisin niitä omia kiinnostuksen kohteita omiksi vahvuuksiksi asti ja sen jälkeen lähtisin sitten niiden pohjalta, että mä joko töitä, harkkapaikkaa
0: tai tai sitten sitä koskevaa koulutusta sen jälkeen. Mä oon aika paljon just korkeakouluopinnoissa sen kanssa, että tuntuu, että et ei ehkä ole sellaista konkretian osaamista ja, ja jotenkin tämäkin keskustelu on ollut tietynlainen herätys siihen, että onko ihan täysin kuunnellut niitä omiin mielenkiinnon kohteita vai edennyt vähän odotusten mukaisesti. Niin mitä sitten taas sanoisit sellaiselle henkilölle, joka on ehkä samanlaisessa tilanteessa kuin minä, että elää nyt sellaista jotain aikaista ehkä sosiaalisten paineiden luomaa unelmaa, mutta silti ehkä kokee, että, että voisi vois muuttaa jotain. Miten siihen kouluun pitäisi suhtautua? Kannattaako se keskeyttää suoraan, jos ei se ihan täysin nappaa? Kannattaako se vaan alkaa puuhastelemaan ihan sikana kaikkea siinä sivussa ja unohtaa kaikki opintolainan hyvitykset ja muut tällaiset painajaiset, joita tähän on luotu?
1: Me ei välttämättä lähtisi keskeyttämään sitä, että se nyt olla tuntua aivan ylitsepäisimättömän hirveältä. Että tavallaan, koska se myös kertoo ihmisestä jotain, että, että jos on päässyt johonkin, johonkin yliopistoon opiskelemaan, niin se on sinänsä saavutus jo itsessään. Että en tavallaan sen suhteen välttämättä lähtisi luovuttamaan. Mutta että niin kuin se sanoi, niin mä ehkä lähtisin sitten kartoittamaan siihen sivulle muuta mahdollisuuksia. Oli sitten jotain järjestötoimintaa, vaikka partiossa, niin kuin vaikka itselleni ei Oli se joku jonkunnäköistä vaikka niin keikkatyötä tai olisi se, se että sä haet harkkariksi jonnekin, tavallaan että sä teet töitä koulun ohella, vaikka täyspäiväisestikin, että tavallaan monia mahdollisuuksia löytyy siihen, mitä sä voit tehdä sen, sen niin kuin koulun ohella, jotta sä voit täydentää sitä sun niin kuin akateemista osaamista ja, ja tutkimu- tut- siis opiskelemasi aineen, tuottamaan tuottamaa niin akateemista tietopankkia, niin sen, sen ohelle voi kertoa sitten niin kuin konkreettista osaamista vaikka
0: niistä omista mm, Kyllä vaan. No, tota, puhuttiin tuossa ennen tätä jakson äänittämistä paljon siitä ollaan mitä, mitä tässä järjestelmässä pitäisi muuttaa. Mulla on täällä tilastokeskuksen sivuilta poimittua faktaa esimerkiksi siitä, että 2019 julkaistussa tällaisessa tiivistelmässä todettiin, että että öö, valmistuneiden pääsi suoraan korkeakoulutukseen on vähentynyt nyt jo 12 vuotta peräkkäin. joka vuosi ja 12 vuoden ajan yhä harvempi on päässyt suoraan jatkokoulutukseen. Ja vuonna 2019 30-34-vuotiaista noin 44 prosenttia oli opiskellut korkeintaan toisen asteen tutkinnon ja noin 39, eli pikkusen alle ton edellisen, oli sitten opiskellut joko aleman tai ylemmän korkeakoulututkinnon. Ja ajatuksena tässä oli nyt siis vähän niin kuin Ikään kuin hakea sellainen pointti siitä, että ehkä tässä järjestelmässä on joku, joka ei toimi. Jos koko ajan meillä laskee se ihmisten määrä, joka pääsee eteenpäin sinne koulutusputkeen, niin osa on tietysti sitä, että, että pääseminen on vaikeampaa. Osa toisaalta ehkä myös sitä, että ihmiset ei koe sitä omaksi enää yhtä paljon. Niin mitä, mitä järjestelmässä pitäisi muuttaa? Jos me saataisiin pistää koko Suomen koulutusjärjestelmä ja osaamisen tunnustamisjärjestelmä uusiksi, niin mitä me tehtäisiin?
1: Mun mielestä osaamisen tunnustaminen on, on niin yksi avainjuttu juttu. Ja, ja se on tai ehkä se niin The avain juttu, koska kaikki ihmiset tai suurin osa on harrastanut jotain, tai tehnyt nimenomaan jotain koulun ohella tai elämässä myös niin nuorempana. Ja, ja niin tein vuosien vuosina, teini vuosina ja, ja ennen sitä kun vaikka hakee yliopistoon, Öö, tällä hetkellä me tiedän, että Aallon on käytössä tämmöinen merittihakujärjestelmä, Mä en tiedä, sitä muilla yliopistoilla. Mutta mun mielestä sellaisia pitäisi ehdottomasti tuoda lisää. Toimii siis sillä tavalla, että sä, jotta sä voit hakea tämmöisen niin merittiperusteisella hakemusmenetelmällä, joka sisältää sen käyt tekemässä päätykokeina, niin kuin kaikki muutkin. Mutta sen lisäksi sitten täytät tämmöisen merittihakulomakkeen, missä sä pystyt kertomaan tavallaan sun muusta kokemuksesta, mikä ei välttämättä ole nimenomaista akateemista taustaa. Eli puhutaan tämmöisestä niin non-formal education öö, kokemuksesta ja, ja osaamisesta, mitä on tullut kerrytettyä sen koulutusjärjestelmän ulkopuolelta. Ja, ja sitten siellä ne katsoo läpi sen, että okei no sä oot saanut tämän verran sun, sun mutta perustuen tähän sun niin aiempaan osaamiseen, niin on oletettavaa, että se että tavallaan A tämä koulutus sopii sulle, ja B sä tulisit pärjäämään myös näissä opinnoissa, koska sulla on näyttöä siitä, että sä oot pärjännyt myös haastavista tilanteista ja, ja asiakokonaisuuksista aiemmin. Mun mielestä tämä on ehkä sellainen, mikä pitää, minkä mä voisin sisällyttää joka ikiseen yliopistoon, joka ikiselle yliopistolinjalle, koska vaikka pääsykokeissa tai ylpeissä, kun niitä tekee, niin, niin siinä on kuitenkin tuhat tekijää, jotka vaikuttaa siihen koetulokseen. Ne ei ole pelkästään siitä kiinni, että kuinka fiksu tai tyhmä sä oot, vaan jotkut on vaikka stressaavampia yksilöitä kuin toiset, jolloin se koe voi mennä ihan vaan plörinäksi takia, että sulla on niin kovat henkiset paineet, että sä et pysty keskittymään kunnolla just siinä tilanteessa, vaikka kenen sitä sä oot saanut yhden ja 10 ja mistä kokeista ja, ja ollut niin kuin, tiennyt kaikkea siitä asiasta. Ja sen takia se on ehkä... Ne no, ei välttämättä epäreilu, mutta ehkä epätasa-arvoinen siitä eri yksilöiden, yksilöiden kesken, jolloin merittihakujärjestelmä tämmöinen niin merittihaku järjestelmän pystyisi taata sen, että ne, jotka niin tavallaan ansaitseeseen sen opiskelupaikan, voisi myös saada riippumatta siitä, tai välttämättä riippumatta siitä, että kuinka hyvin joku tietty koettilanne on just silloin mennyt. Niin se on ehkä, ehkä ensimmäinen asia, mitä me lähtisin parantamaan tässä järjestelmässä. Ja toinen on se, että Jatkuvasti työelämä ja, ja työmarkkinat kehittyy ja, ja menee eteenpäin. Ja se on tiedetty fakta, että tällä hetkellä koulu, olemassa olevat koulutusjärjestelmät eivät kauhean hyvin pysy siinä kehityksessä mukana. Kaikki siirtyy koko ajan nopeammin ja nopeammin niin digiaikaan ja, ja tek, teknologiaaikaan. Ö, tulee uusia työmuotoja, vaikka alustatalous, kuten esimerkiksi Volt. että on tavallaan yritys ja työntekijät, jotka ovat yrittäjiä ja toimii sen tietyn alustan ympärillä. Ja, ja nimenomaan myös teknologiaan perustuvat yritykset kasvaa ja kehittyy koko ajan ja, ja disruptoi niitä muuten perinteisiä työmarkkinoita. Jolloin kun puhutaan uusista yrityksistä, jotka tarvitsevat uutta osaamista, mutta se koulutusjärjestelmä ei tarjoista uutta osaamista, vai se tarjoaa enemmän sitä akateemista koulutusta johonkin tiettyihin niche-kohtiin. Riippuen siitä, että millä linjalla opiskelee, niin se voi olla äärimmäisen hankalaa esimerkiksi työllistyä, vaikka sä saanut saanut kasaan jossain yliopistossa, koska he etsivät jotain, jolla on laajempaa osaamisprofiilia, kuin mitä voi yksinkertaisesti kerryttää pelkillä yliopisto-opinnoilla, tai lukio-opinnoilla, tai millä tahansa opinnoilla. Niin Me lisäisin ehkä sitten tavallaan niitä avainkohtia mukaan kaikkien eri eri opiskelutasojen ja aineiden opintosuunnitelmiin. Puhutaan sitten devaamisesta tai vaikka ää, tämmöisestä UX design puolesta, eli käyttäjäkokemuksen ja palvelumuotoilun osaamisesta, tai puhutaan vaikka ää, niin kuin ihan per, lähdetään niin liikkeelle, että kuinka ihmiset ymmärtävät sen uuden työmarkkinatilanteen, eli mitä tarkoittaa tai vaikka alustatalosta ja mitä tarkoittaa teknologiatalo, koska kaikilla on varmasti tuttuja konsulttitalot ja kaikilla on varmasti tuttuja vaikka asianajotoimistot tai lääkärit tai automyyjä. Mutta sitten jos sun työnkuvaan kuuluu esimerkiksi se, että sä menet Swappielle töihin, jotka myy käytettyjä puhelimia ja on yksi Suomen komimmista kasvavista yrityksistä töihin Data and Analytics-osastolle pohtimään sitä, että kuinka teidän olemassa olevien lukujen avulla että te pystytte kehittämään teidän palvelua parempaan suuntaan, jotta teidän yritys voi kasvaa, eikä sitä, että kuinka, kuinka se esimerkiksi vaikka avaat jonkun uuden liikkeen jonnekin, koska kaikki toimii sen niiden appin ja, ja platan kautta, niin, niin silloin, jos sä opiskelet tietojen käsittelytekniikkaa tai jotain muuta vastaavaa, niin sulla on varmasti hyvät mahdollisuudet sinne. Mutta siellä varmasti olisi myös käyttöä jollekin sille tai sosiaalitieteilijälle, joka, joka on tavallaan perillä asioista ja ymmärtää kokonaisuuksia ja, ja on sin, niitä myös koulussa opiskellut, mutta sitten niitä puuttuu tavallaan se toinen osaaminen, että jotain tämmöisiä niin kuin käytännön asioita sinne kaiken muun,
0: muun opiskeluvirtaani niin olisi, olisi väliseltä. No tavallaan tuossa aiemmin jo vähän säikä, niin kuin puhuttiin ennen tätä jaksoa ja mietittiin just tätä, tätä epäformaalia koulutusta ja muuta. Ja kysyinkin sulta, että et koskisiko tämä sama esimerkiksi lääkäreksi haluavia tai, tai, tai vastaavia niin kuin, ikään kuin tietyn tittelin ja valtuutuksen alla töitä tekeviä. Ja täytyy tässä vaiheessa nyt kaikille kuuntelijoillekin tarkentaa, että ei siis kyse ei ole siitä, vaan kyse on nimenomaan enemmänkin generalistialoista. Niin tota, tämä koskisi nimenomaan näitä. No jos, jos ajatellaan sitten nykyisen koulutusjärjestelmän äh, loukussa olevaa henkilöä, niin eli opintojen ohjeen siis nyt kannattaisi ottaa sitä jotain muuta puuhaa. Onko tämä ehkä se sun pointti tässä? Ehdottomasti. Kyllä vaan.
1: Jotta sä voi työllistyä mahdollisimman hyvin siinä vaiheessa, kun sä olet vaikka valmistunut tai miksi jopa ennen sitä, niin yritykset valitsee aina sen heille parhaiten sopivimman ja vähemmän ja vähemmän sitä mitataan nykyään. Sillä, että mikä sun koulutus on ja mikä sun vaikka GPA on ollut, kun sä oot valmistunut maisteriksi tai kandiksi, vaan ne sitä, että mikä se sun kokemus on ja minkälaista arvoa sä voit lisätä, tuoda siihen yritykseen lisää. Mä enes tiedä, kuinka monta tuhatta ihmistä Suomesta valmistuu vuosittain kandiksi ja maisteriksi, vaikka yliopistoista tai äh, sitten äh, näistä tota, ammattikorkeakouluista myös. Mutta periaatteessa, kun sä tuut siitä putkesta ulos sellaisena, niin sä oot täysin samalla tasolla kaikkien muiden kanssa. Mutta ne, jotka saa ne paikat, mihin sä haluaisit, ja ne, jotka saa, saa niitä töitä heti sen jälkeen, on ne, joilla on jotain muuta näyttöä siihen ohelle kuin vaan koulutus. Joten mikäli haluaa elämässään perätä
0: mahdollisimman pitkälle, niin kaikki ekstra on aina hyödyksi. Mm. No jos, jos ajatellaan nyt sitä, että mistä sä haaveilet, missä sä itse näet itsesi viiden vuoden päästä? Onko joku semmoinen niin oikein konkreettinen haave, jota kohti sä haluaisit tähdätä tällä hetkellä?
1: Mä näen itseni viiden vuoden päästä iloisesti, todennäköisesti töiden touhussa jossain, jossain päin maailmaa ja, ja jossain yrityksessä. Tai järjestössä tai jossain, mutta... Mulla ei ollut aikaisemmin kiire opiskelemaan ja mä oon, oon tehnyt sen verran asioita, että mulla ei myöskään nyt ole mikään kiire opiskelemaan. Ja ehkä sen pitää vielä muu, niin tavallaan nostaa tästä omasta polusta esiin, että tämä tietysti on sitten niin toisella tavalla huomattavasti stressaavampi valinta kuin esimerkiksi mennä, niihin, tai tavallaan mennä koulutusputken kautta että siinä vaiheessa kun sä lähdet 18-vuotiaana tai 17-vuotiaana taistelemaan sellaista työpaikoista kuin vaikka 25-vuotiaat koulutetut ihmiset, niin se vaatii äärimmäisen paljon kanttia ja itseluottamusta ja se tulee todennäköisesti saamaan enemmän eitä kuin koskaan on elämässä aikaisemmin. Et, 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 et ei niin tavallaan, että et myös tässä on niinku ne omat varjopuolensa varsinkin mm. siellä alkupuolella. Että sitä ei missään nimessä tavallaan pide liikaa glorifioida, että se olisi, olisi jotenkin helppoa lähteä myöskään sille, sille linjalle. Mutta nyt mä koen, että se on kaikista itsestään kiinni, että mikä se tavallaan oma tahtotila ja, ja halukkuus on ja mulla se on ollut tämä. Ja siitä se myös näyttää tulevaisuuden osalta ja toivottavasti se kaikki menee niin, kuin on, on itse vähän suunnitellut päässä, että asiat menee. Mm.
0: No jos tähän loppuun saisit vielä sanoa jonkun yhden semmoisen tiivistävän lohtulauseen niille, jotka nyt joutuivat karvaan pettymykseen kokemaan tämän, tämän kevään yhteisössä, niin mikä se on mikä se tiivistetty tsemppilause tai tuo liikaa esiin Marinin hallituskohon niin muut, mutta mikä olisi tavallaan se sun semmoinen yksi lause, jonka sä heille haluaisit sanoa? Ei kannata jännitä ja surra,
1: te olette tällä hetkellä elänyt teidän elämästä, Todennäköisesti noin neljäsosan jopa ehkä alle sen, ja joka tarkoittaa sitä, että teillä on vielä paljon aikaa edessä, joka tarkoittaa sitä, että kaikkea, kaikkea mitä te haluatte elämässäni tehdä, niin varmasti työlle päästätte vielä, vielä tekemään. Eli sitten vaan keskittyy siihen, mitä haluaa tehdä ja lähteä jahtaamaan sitä sitten koulussa tai sen ulkopuolella.
0: Kyllä. Siihen tuli enemmän kuin yksi lause, mutta oikein hyvä tiivistelmä. Kiitos paljon Jasper, hei sulle vierailusta ja oikein ihanaa kesän jatkoa, jos sitä vielä voi kesäksi tässä vaiheessa sanoa.
1: Ne, Suomen kesä on pitkä, mutta sateinen. Kyllä vain. Kiitos paljon. Kiitos.